Så bra, hvis du ikke vet hvem jeg er, så er jeg en gammel mann. Nei da, jeg er, jeg er den gamle pastoren. Men det blir jo feil å si, for vi har jo den gamle, gamle pastoren også sittende her. Så er mange pastorår på her. Jeg var pastor i 18 år. Hvor mange år var du pastor, Magne? Du har kommet ut av tellinga. Over 30. Så det er mange år her. Men Hilde og jeg var jo pastor i 18 år, frem til september i fjor. Og da gav vi over til neste generation til Kenneth og Hanna. Og det var jo ikke noen overraskelse for mange, for det hade vi bestemt oss og planlagt mange år tidligere. For vi hadde bestemt oss, når vi blir 60, da gir vi over til neste generation. Takket være gode råd fra vår pastor, Hans Rogstad i Oppdal, som sa at du skal gi det over til neste generation når de er i sin beste alder. Og vi fant ut at dere er deres beste alder nå, Kenneth. 35 plus cirka, er det ikke det? Men jeg må jo komme og preke av og til, og så får jo dere gi tilbakemelding om jeg har er blitt helt rusten, for da må jeg smøres opp. Men da kan du jo kjøpe en WD-40, og så kan du spraye gamlepastoren så den ikke blir rusten. Så jeg kommer og preker her, og det elsker jeg jo å gjøre da. Så skal vi se, jeg skal starte klokka her også. Flott, jeg har da tenkt å ha et mega stort emne i dag, eh, som eh, ikke jeg tror at jeg kan på en måte svare på langt derifra. Jeg tenkte å knytte noen tanker rundt det. Og det er dette enkle spørsmålet, hva er meningen med livet? Sist jeg preket så preket jeg om eh, når livet er tøft. Eh, og det fikk jeg veldig positive tilbakemeldinger på. Uh, og på en måte litt sånn i, I samme løypa og uh, prøver jo hele tiden å være litt personlig og, og ærlig nå preker man jo, da skal man jo ikke lyve ikke sant? Men, men dette er klart dette med emnet, hva er meningen med livet har også uh, sin bakgrund i at uh, hvis du, du kanskje vet det jeg er utdannet mig til vernepleier uh, ferdig på høyskolen i Østfold i fjor sommer og tar noe spesial videreutdannelse i spesialpedagogik, så jeg blir da, man kaller en, når Hilde er ferdig lektor, sommeren 2024, så vi snudde jo veldig på flisa, det må jo vært inspiration for noen, det er aldri for sent å lære noe nytt, og aldri for sent å ta en utdannelse. Så vi er jo over 60 når vi har to profesjonsutdannelser da, som vernepleier, jeg er også helsefagarbeider, og Hilde er jo da lektor neste sommer. Uh, og i forbindelse med at du tar en bachelorutdannelse, uh, så skal du skrive en bacheloroppgave. Uh, ja, du skriver master, jeg skriver bachelor, så du er på en annen level. Det er derfor jeg må ha noe å holde på med frem til sommeren 24, for da til så blir Hilde må, sitter jo nedgravd i bøker, så det må jo grave mig ned i noen bøker jeg jo da. Så derfor tar jeg spesialpedagogikk på Lillehammer da, høyskolen der. Men i forbindelse med da bacheloroppgave, og jeg jobbet da i bolig for funksjonshemmede, så kom jeg til at jeg skrev da en bacheloroppgave, et narrativt litteraturstudie, utifra dette emne om kjedsomhet i institutioner. Og det synes jeg var kjempebra, det gikk veldig bra, jeg hadde en veldig bra veileder, en filosof, og jeg elsket det å skrive, så Hilde kan bare glede sig og skal skrive masteroppgave. By the way, hun skulle levere inn en skisse for hva hun hadde skrevet om, Og det er faktisk, og da hadde lærerne tatt at det skulle vinne en, den beste skissa, eller beste prospektet som blev levert inn, skulle vinne en pengepris. Da. Så Hille vant det. Eh, fem millioner? Nej, fem tusen var det, ja. 
Nej då. Men det var så det är er lite mer så vi ja nu måste bo jag helt av. Men i förbindelse med att jag skulle skriva en bacheloruppgave och så bestämde jag mig att skriva om kedsamhet i institutioner. För jag så väldigt mycket i institutioner passivitet folk som bara sitter och nupper och spelar jatsi med sig själv dag ut och dag in och så vidare. Och så gick jag in i faglitteraturen för att finna ut vad vad ser faglitteraturen om detta med kedsamhet. Klart då måste du definiera vad er en institution, du måste definiera utifrån faglitteraturen vad er kedsamhet och så vidare. Men klart hvis du ska skriva om då kedsamhet i institutioner så kommer ju du också då in på disse ämnena om meningen med livet och meningen i livet. Jag hoppas att det jag blir för dyp för det idag, men det, det får så vara. Jag är er ikke pastor längre, vet du, så jag kan bringa in lite där akademiska jag liker det då. Men klart att hvis du tar det utifrån ett kristent ståsted då, när vi snakker om meningen med livet, så er klart att hvis du sätter det då in i ett evets perspektiv och den kristne tro så klart att eftervart som jag blir äldre så kommer ju döden närmare och han snackar om döden ja, ja men den är er uundgåelig så men det är er ju sånt att enten kommer Jesus och henter oss eller så drar vi till himlen och möter Jesus detta är er inte en på något en, en glansbildstory som man putter in i söndagsskolan vi tror att livet är er slut när vi tar vårt sista pust här på jord Vi tror på det evige liv. Og jeg må jo si at jeg, jeg, vi kan dessverre ikke stoppe klokka, men livet går utrolig fort. Oppi her så synes jeg fortsatt at jeg er en liten nåtig 18-åring. Nåtig betyr liten, ja, whatever. Uskikkelig 18-åring, men jeg er over 60. Så jeg tenkte jeg blir over 60, så jeg satt og bladda i et blad. Det er faktisk et magasin som heter «Vi over 60». Og det var noen interessante emner, så jeg tenkte jeg kanskje jeg skal abonnere på det, så jeg bladda i det. Jeg vet ikke hvor jeg satt på legekontoret, eller et eller annet, jeg bare bladda i det. Jeg tenkte kanskje, det bør jeg kanskje abonnere på, jeg er over 60. Men når det var fire sider kryssord, jeg løser ikke kryssord. Og sånne, jeg skulle jo si nesten sånne fargeleggingsoppgaver, og så, men det, det var det ikke. Men så var det Sudoku, det er bra for Hilde. Hilde har svart belt i Sudoku, og det er egentlig et helt utrolig for Hilde enormt dålig bodregning men sudoku den löser av med glans. Ja, ska inte se si hur jag sitter när löser sudoku men du kan ju tänka dig själv. Ja, men anyway, men, men så tänkte jag nej, jag orkar inte abonnera på något som har liksom fyra sidor kryssor och jag löser inte kryssor och så vidare. Så jag lot det vara då. Men klart att eftersom livet går så gör man sig någon tanker och betraktningar. Jag brukte få höra att jag var en ung lovande predikant. Det är er det länge sedan någon sagt. Jag var en jeg var en elev där som jag jobbade på i skolan jag vet du så så gick en bak mig för jag satt på en stol sån är er du skallete sån Ja ja så jag har ju en liten månad varför tror jag jag lägger allt håret bakover så jag så liksom ja anyway, det var det som är igen då så någon barn sitter där er väldigt mor och ödelägger min frisyre men då då bör det löpa för raskt när de har gjort det då för att anyway Så jag jobbar ju jo då som miljöterapeut i offentlig barnskola och specialskola. Och så jobbar jag också då som vakenattvakt i barn- och ungdomsinstitution. Så både Hille och jag Hille jobbar ju jo här när rycker hon studerar i Buen barnungdomsskola, sitter ju styreledaren vår, sitter rektorn vår och så vidare. så vi vi, vi jobbar tätt på folk. 
Vi jobbar tätt på människor i real life. Och i att jag också då har jobbat i med människor där funktionsen med äldre människor, med människor som är er demente, människor som inte klarar att ja, ta så gott vare på sig själva och så vidare. Så börjar man att göra någon betraktningar och poängen är er ju det att det är er en enorm tröst när svigermor här, hon blir 90 år. Och tack och lov, hon trodde hon hade fått perfekt hörsel, men det var att där när jag drog över till henne igår och fick ordna en sån pölse med ljud, vet du, och basshögtalare. Så nu är er det full guffe där i blocka var jag bor. Och hon trodde att hörsel hade blivit perfekt, men det var att vi ordnade ljuden på på TV:n. Anyway, men så att jag klarar att när hon är er 90 år, då har hon levt ett gott liv, ett långt liv. Och det står ju i om det var Abraham så står det at han døde mett av dage. Det er et fint ord. Døde mett av dage. Jeg er ikke mett av dage enda. Hva betyder det? Jo, nu er det grejt. Nu kan jeg dra. Og jeg tänkte på det, jeg fikk det ikke opp på PowerPoint, men så jeg bare nevner det. Paulus skriver jo dette i 2. Timoteus 4, 7, tror jeg det er. Så sier jo Paulus, jeg har fullført løpet, bevar troen, en god samvittighet. Han säger jag fullfört löpe. Bevar troen, god samvittighet. Och så en annanstans så diskuterar han egentligen med sig själv. Och essensen av det han säger är er att egentligen sann. Hade varit upp till mig så är er jag checkat ut här för länge sedan. För så real var det evige livet för Paulus. Men klart de hade ett tufft liv då. De hade en tuff vardag. Exakt när han ramser upp allt nick igenom att han blev steinet till döds och när då judarna och romarna steina så gav det sig inte för det var liksom sista pusta hade blivit tatt så han kunde ha blivit väckt upp från de döda kanske flera gånger men han blev han blev steinet flera gånger pisket han ramser upp allt han nick igenom det var liksom inte något sån ett et, et liv på på en rörlöper det var tuffa tak och klart att när du har det tufft som jag pratade om sist så blir det en tröst att en dag så är er det över. Och jag ska snacka lite om detta. Ja, hur stor tröst vill det ge? Ikke sant? For exempel hvis någon som havner i fängsel eller och for exempel får livstid någon land så är er livstid livstid. Du sitter där tror du dör. I Norge så er livstid max 21 år och du kan komma ut på prøve, och så vidare du på något sätt nästan sett vad 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 du har gjort så så önskar samhället klart det med stora begränsningar ska inte nämna någon namn här. det är er ju enkelt som det sägs att det kommer aldrig att komma ut. Men man samhällets kriminalomsorg och mått att tänka på är er ju egentligen en reflektion egentligen på den kristna tanken och försöka ge människan en ny chans. Va? Är er det bra att du och jag får en ny chans om för Gud? Nu har vi nettopp mottatt nattvärd. Vi har fått en ny chans. Vi får starta på nytt igen. Vi får blanka ark och färgstifter till. Och det är er ju det som är er så fantastiskt att be om tillgivelse. Men klart att någon elever tror ju att bara de ser urskuld på slutet av dagen så 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 är er allt grejt. Så nu var det en elev då som hade utagerat och gjort så väldigt grejer. Så då bestämde vi oss som jobbet med den eleven i morgon så blir det iPad fri dag. Det är er nästan det värsta du kan göra för en ungdom. Det är er, den svir mer än något annat. Det är er att det är er att du mister mobiltid. 
du mister mulig, hvor lang tid du kan drive og surfe på nettet. Så vi gjennomførte det, vi stålsatte oss og skulle gjennomføre og gjorde andre aktiviteter. Og vi fikk en strålende dag med den eleven. Han trodde at han bare sa, ja, unnskyld meg da, for han hadde ikke oppført seg noe bra gjennom hele skoledagen. Men da sa hun som var da emneansvarlig for han, sa at jeg har bestemt meg, i morgen blir det iPad-fri dag. Ja, og så var vi tre stykker som skulle jobbe med han i løpet av dagen. Vi bestemte oss og skulle stå i det. Så får vi komme, come whatsoever. Komme hva enn vi skulle stå i det. Det gjelder noe å stå i det, ikke sant? Øystein Eisen har blitt fast ansatt her nå, som jeg skulle si bodyguard, men han er på... Nei, men det, ja, han holder ting i tømme her på skolen. Ja, og så bestemte vi oss. Det blir iPad-fri dag, og, og det gikk kjempebra. Men nu lurer jeg på hvorfor jeg kom inn på det. Men det er en annen sak. Jo, og, og klart at en person som blir dømt til 20 års fengsel, eller skal sitte her livet ut, det er på en måte, hva har man å se frem til? Og når vi snakker om meningen med livet, og meningen i livet, Meningen med livet, en dag så dør vi, kommer til himlen, er sammen med Jesus Kristus. Det er jo en trøst. Det er jo en trøst når da livet ebber ut. Det er ikke over. Og for å gi deg en enda større trøst, og klart at i, I møte med døden, i møte med mennesker i sorg, så er det jo som natt og dag å kunne møte et menneske som har mistet en kjære. Nærmest oss, vi mistet jo morfar, altså svigefar, for noen år tilbake. Men han var jo så krystallklar i troen på Jesus Kristus. Og da for oss som er igen på denne siden, og savner han, så er jo den store trøsten, og det er jo den kristne troen satt i et evighetsperspektiv, at en dag skal vi møtes igen. Og jeg tror det er viktig hele tiden å, å løfte opp dette. Kenneth Hegendan sa det at hvis det er at du virkelig ønsker å skape kristne enhet i en kirke eller i et fellesskap og skape god stemning, skulle snakke om det evige liv og så skulle snakke om kjærligheten. Sant? Og da vil jo vi en dag kunne møtes igen og være sammen med våre kjære som døde i troen på Jesus Kristus. Derfor er det bare for å smette det inn. Så er det jo så viktig at vi Ikke bare som fjellvetregelen sier, meld fra hvor du går. Det er en fjellvetregel. Fordi at hvis du melder fra hvor du går, så er det lettere å finne hvis man ikke finner dig. For du har sagt fra hvor du tänkte dig. Meld fra hvor du går. Vær klar i bekjennelsen og i din livsførsel. La ditt liv være et klart bevis for din kristne tro. Det betyder ikke at du er fullkommen, vi alle gjør feil, men la din måte å leve på være en refleksjon av vad du bekjenner eller vad du tror på. Så da, når du da en dag dør og kommer til himmelen, så kan du da vente på at dine kjæresten skal komme etterpå. Så utifra det perspektivet, så klarer at meningen med livet, ja, en dag skal vi dø og komme til Jesus Kristus. Det er fint. Men, skal jeg bringe dig inn i noen bibelvers her. Hvis, du, hvis vi starter Ja, jeg må bare smette inn den her. Den er fin. I forkynnerne 3-1-2 så står det at alt har sin tid. Det er en tid for alt som sker under himlen, En tid til å bli født og en tid til å dø. En tid til å plante og en tid til å rykke opp. Alt har sin tid. Og for, for Hilde og meg så var jo dette et ord som vi brakte in i forbindelse med overgivelsen til hele kirken her til neste generation. Alt har sin tid. 
Och då är er ju frågsmålet jag ser med en gång med tiden att det är er inte möjligt att gå in i dybden på där, men allt har sin tid. Och då är er det viktigt att vi som människor klarar att leva med den där skiftet av tid. I Norge har vi jo väldigt klara årstider. Det er som vi bodde i Afrika så var det jo mer eller mindre en årstid. Det kunde vara kallare i det man kallade vinter, juni, juli är er jo liksom vintern i Östafrika. Så kunde det vara regntid liksom lite mars och april. Det har ju blivit väldigt förändringar men stort sett har det jo vært, det var ju sommar hela tiden. Här är er jo väldigt markant skill mellan vinter och vår och sommer och höst. Och då har vi ju olika klär. Du går inte i flipflops i oktober, även om det gjorde Hanna det första året skulle dra på skolan och göra baggröd, så Hanna stå där i snörslapsen i flipflops på tågstationen i Moss och skulle på skolan till oss. Hon hade inte ett eneste par socker. Den barnen mina hade inte socker när de växte upp. Det var inte för att inte vi hade råd att köpa socker, men man brukar inte socker i flipflop när man bor i Afrika. Men, men nå, når vi bor i her, så har jeg jo takk og lov sett at han har fått sig vintersko, ikke sant? Vi har vintergarderobe, vi har sommergarderobe, ikke sant? Vi, 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 har, vi, bevege, vi har klær oss utifra årstiden. Dette tror jeg har egentlig med å finne på en måte denne skiftningen, eller også livet. Og hvis man ikke gjør det, så, så, så vil man kunne bli frustrert. Jeg følger med på sport, og det er lite interessant att se for eksempel på Åge Hareide, som er nå pensionist. Og han har sagt nå tre eller fire ganger at han skulle pensjonere sig. men han klarer jo ikke det. Så nu er han på gang igen med et nytt fotballag. Når han blir sagt ja, så blir landslagstrener for Island i fotball. Men sist när han trakk sig som på grund av alle, liksom sig som fotbollstränare till Rosenborg så sa han, nå ska jag gå in i pensionisttillvärlsen. Men jag läste ett intervju men han klarar ju inte det vet du. Han sa det rätt ut att när mandan kommer så är er ikke han då laget för fyra siders kryssor i i bladet vi över 60. Han må ha noe å gjøre. Så han sa, han, før det så sa han jo ja til et korttidstreneropphold kort og trente Malmø, tror jeg, og hjalp dem. Hvorfor? Jeg kan si med en gang, han kommer aldrig til å lande som pensionist, Fordi at han er i sitt hode, uansett om man begynner å nærme seg 70, så er han fotballtrener. Og det er det han er. Jeg var, var på et foredrag nå, for noen år tilbake på en næringslivstopp på ett sånt businessseminar. Och hun fortalte att uh, att när folk då för exempel undan närmat sig pensionsåldern, sant? Du skönjer att en 60-åring som talar idag undrar mig. Ja, men sån är er det. Sån är er det. Det är talar till er vi över 60, vet du. Jag kan komma vara ansvarig för äldre träffe här i Östvallkyrkan. Vi mötes varje söndag klockan 11 och har en kopp kaffe och en smultring. Nej. Vad är Hva skulle jeg si for noen? Dere har sporet helt av det. Hei. Jo. At, at, at nå når jeg er over 60, er at hvis du ikke du klarer på en måte å se da at det har forskjellige faser av det, men lever på en måte i det som har vært, eller prøver å holde fast på noe som har vært, 
och inte beveger han. Jo, nu kommer jag ta på ett tak och lov. Jo, så den näringstoppen sa det att när folk då snackar om att åh, när jag blir pensionist då ska jag verkligen dyrka min hobby fluefisking, inte sant? Och åh, när jag då ska jag gnicka på den gamla veteranbilen min och åh, folk snackar om det för det är er full fart när det och så sa hon det går inte mer än 3-4 månader sa hon. Så kommer disse pensionisterna och banker på dörren med igen. Hon var näringslivstoppen då och trygglar mig om de kan få lov att komma tillbaka och jobba. För det klart inte. Skiftningen till mig pensionist. Nu ser jag på Beate som blivit nyligt till dig så det här er är en preken bland annat till dig Beate. Men poängen är er det att 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 hvis ikke vi klarer på måte att vara med i disse skiftningarna, att på måte hvor vinden blåser, hvor vi är er i livet, så vill det bli meningslöst vardagssituation för oss. Och det är er det när vi snakker om då för exempel här med meningen, när vi snakker om då med meningen med livet och meningen i livet. För nu har vi då nu har vi snakket om att att i evets perspektiv så är er ju meningen med livet är er att vi en dag dö och kommer till Jesus och være i himlen och leve där för evigt. Tack och lov för det, va? Det är er meningen i livet. Men vad är er meningen med livet här och nu? Jag måste ju då definiera det utifrån när jag skrev denne bacheloruppgiven för att när vi snakker om kedsomhet så så är er ju det på något nært knyttet till detta med meningslöshet. Hänger du med? Okej, okay, så jag ska visa dig något här. Så detta är er bland annat tagit utifrån vad jag jag läste denne boken. Men detta är er väl verkligen värt att läsa. Det är er en jøde som heter för Dr. Viktor Frankl som levde från 1905 till 1997. De kallar han för logoterapiens far. Du kan ju googla och läsa om vad logoterapi är, er. men det är er egentligen er en positiv psykologi för att försöka hjälpa människor som inte har det så bra. Men eller hör här, detta meningen i livet för det vi snackar om har stor betydning för hur vi har det och hur vi hanterar stora påkänningar och kriser i livet. Viktor Frankls bok Vilje till mening beskriver hans upplevelser som fange i tysk koncentrationsläger under krigen. Frankl skriver att när allt hade blivit tatt fra han av materiella goder var det en ting han beholdt, och det var friheten till att välja hållning till den situation han var i. Han hävdade att det viktigaste för en person är er att finna mening och livsvärder. Är er det bra? Boken anbefalles. Vad er han snakker om? Egentligen han snakker om att många gånger så går du och jag genom livet och vi kan inte kontrollera vad som sker med oss, vad som sker runt oss. Men det vi kan kontrollera är er vad som sker i oss vår respons till det som sker runt oss med oss. Hörte på nitimen nu idag tidigt. Jag hoppar alla har sett Kompani Luritsen. Avslutet igår. Ska inte se vem som vant. Vi syns det är er konge det programmet da. Men där var det intervju med han som var psykiatern, gott vuxen man i det programmet. Och han snakker om detta med att det enda du kan förändra är er dig det som är er i dig. Och när vi uheldigvis är er det över 500 människor och den statistiken växer dessvärre hela tiden närmare sig nu jag tror runt 600 människor som välger att avsluta sitt liv i Norge vart år vi har ta självmord vi att meningslösheten tog över och eller mörker blev så stort 
det som skedde inne i dem, smerten av de bar på inne i sig, var så överväldigande att de klart inte mer och volkte och avslutade sitt liv genom självmord. Och poängen är er ju det i denna statistiken så är er det också dessvärre också människor som är er kristna. Människor som tror på en Gud. Människor som och låt mig säga si sån jag tror säkert inte på den katolska lärare som snackar om att den utillivliga synden är er att ta självmord då går man förtapp det är er totalt obibelsk men jag för det jag tror att människor som tar sitt liv är er utillräknelig i gärningsögonblicket det är er människor som är er syke i gärningsögonblicket som tar sitt liv de har det inte nog bra självföljligt är er det till livs för all synd kära vän självföljligt är er det, det. Jag bara slänger det in för jag vet att er många som har slitt med det som har mistet kanske har katolsk bakgrund har slitt med det fått höra såna ting och och så vidare och det måste vara en tröst att att vi tror på att det är er Jesus Kristus som har hela världen i sin hand det är er inte upp till oss att bedöma vem man er för och vem man er ute för allt det jag bara slänger det in men tänkte han gick igenom koncentrationslägen överlevde och han överlevde på grund av att han lot inte hatet till då nazisterna spiser sig upp. Den boken är er verkligen värd att läsa. Han snakker om hållningen till det som möter dig. Och detta är er ju något av det som jag idag älskar mest att snacka om. Och jag husker inte om jag slängde det på som ett bibelvers. när jag hoppar lite i mina preknotater är er det grejt eller när är kvällsmat vi har god tid har vi ikke det? Kan vi se. Jo se här. Romerne 12:2 där står det ju och bli inte dannet likt denna värld men bli förvandlat till förnyelsen av deras sin så det kan pröva om vad som är er den gode och välbehagliga och fullkomne Guds vilja va Detta är er ju en av mina yndlingsbibelverser om sinnets förnyelse och här står det bli inte lik denna världen bli inte lik denna världen och då bör man ju definiera vad er denna världen det här snackas om kosmos det snackas om det som är er omkring dig Här kunde man ju snackat mycket om om hållningar, om tro, om etik, om teologi och så vidare. Att det är er hela tiden viktigt att vi ska inte leva och hela tiden bara slukas om rått eh, politiska meningar och det ska, kan inte bli sånt att det som är er flertalets mening där ute i världen, det är er det som ska präga oss. Du vet att vi vi ska vara som en lax som hoppar upp emot strömmen. Det är er inte flertalet som har rätt, den som har rätt är er Guds ord, den som har rätt är er Gud. Så enkelt är er det. Och Bibeln är er inte bara en synsing om ting. Bibeln är er för oss kristna den högste auktoriteten och uttrycket för Guds vilja vem man är er, blir beskrevet i Bibeln och då spelar inte någon roll om någon där ute i världen inte följer att det är er riktigt. Det som för att vår tro är er byggt på meningar där ute i samhället. Det är er byggt vad människor föler, synes, där er byggde på vad säger Guds ord. Og dette er jo viktig å gjøre, og klart at her er jo viktig på en i møte med verden, så må vi jo være litt smart da. Du trenger ikke å si alt det du tror på. Du trenger ikke å si alt det du mener til enhver tid. Vi må være litt smarte. Skjønner du? Ja. Men, men det som er viktig at vi som kristne, at vårt fundament og vår auktoritet er ikke vad vi føler, känner og synes. Det er Guds ord. Hva sier Guds ord? Och här snackar man om han sund tillnärmning till Guds ord. Jag snackar inte om att ta lösrivade bibelvers och slänga ansikte på varandra eller slänga på människor. Det är snack om att se helheten vad säger Guds ord. 
för det bibeln säger att vet två eller tre vittnes utsagn ska en sak stå fast det gäller också måten att läsa bibelars på du kan inte bara ta ett bibelars här och så ta ett bibelars där och så syr du samman din egen teologi men du måste läsa som en helhet vad säger vad liksom vad är helheten vad är fullheten vad säger bibeln i det stora och det hela angående det ämne och det ämne därför är er ju så fantastiskt att höra att vi har nettop avslutat ett alfakurs som var väldigt succesfullt har jag förstått jag bara slängde det in hänger du med Men detta är er ju denna processen då då som pågår hela tiden med oss och det är er ju förnyelsen av vårt sin. Va? och klart vi alla har ju haft år runder att man för exempel det kan vara i jobbsituationer det är er inte alla jag liker och jobbar lika gott med i de arbetsplatsen jag har. Ikke Men vad gör jag då? Jo, då jobbar jag med mig själv och prövar att ha en positiv attityd och en av de viktigaste verktygen vi har där det är er ju att be för den personen be för mig själv men be för den person tala Guds ord över den person. Hvis du har ett negativt känslomönster och ett negativt tankemönster om en person som du då möter varje dag och du gruar dig mer och mer att möta den personen, du prövar att undgå att spisepauser samtidigt med han eller henne, du prövar att undgå att mycket att deras blick mötes och så vidare. Till slut så vill de märka att det är er nå. Men det man då gör, man tar man den attityden och det att man strever med dessa tingen. Man tar det in i sitt lönkammer, man tar det in i sitt bönekammer och och börjar be över det. Börjar tala Guds ord över sig själv och börjar bekänna vad vad du vill att du ska føle. Känslorna är er inte det du har styrt av. Känslorna är er på något sätt bara information du får. Men du väljer ju själv om du vill följa den information. Det är er väldigt viktigt att du förstår Følelsene er bare en information du får. Men du velger jo selv om du vil følge de følelsene. Hva? Hvis de følelsene ikke er noe bra, hvis de følelsene er sinne, hat og u- er urenhet og så etter ja, det er, det er, liksom Du fikk information, men du følger ikke det. Hva er det du følger? Jo, du følger det indre menneskets ledelse som er basert på vad Guds ord sier. Og gjennom at du da hele tiden da legger følelsene, Du vet om vi snakker om detta och känner för man känner för det så ditt nu är er det väldigt djupt ditt genfödda människa var den helgon bor alltså bibeln säger om den själv vittnar samma vår ånd och säger att vi är er Guds barn det är er en knowing här inne hur vet du att du är er en kristen jag bara vet det Ja, när kom den då när kom en lång gång i ungdomen jag bara vet att jag vet att jag vet att jag är er en kristen och jag kommer till himlen och jag dör liksom det jag bara vet det det är er en knowing din om den vittnesamme vår och nu säger att vi är er Guds barn men också då när vad vi känner för är er också då influerat av våra känslor också det som bombarderas mot oss genom våra sanser våra genom våra fem sanser som då kommer i form av tankar och då må ju du och jag driva sila vad vi lar komma igenom och sätta sig fast i vårt hjärte och detta är er ju processen av förnyelsen av ditt sin. Detta är er ju som det vi läser om här, förnyelsen av ditt sin, det är er en pågående process och det avhänger av vilket meningsfullt liv du får. Hänger du med? Och det är er ju det som egentligen för att ta som Viktor Frankl talar om här. Han talar om att att det som avgör är er, den hållningen alltså your attitude din inställning inställning vad er du stilt in på som avgör hur livet ditt blir. Okej. Okay. Ska vi se ett annat bibelvers här i den sammanhang. Och det är er ifrån Hebreerna kapitel 
hvis jeg tog ikke med. Jo, her. Hebreerne 12. Lad oss læse det. Der står det at derfor skal også vi, siden vi er omgitt av en så stor sky av vittner, lägga av en hver byrde og synden som så lett fanger oss, og løpe med utholdenhet i den kampen, eller som en annen oversikt sier, det løpet som er lagt foran oss. Mens vi ser på Jesus, troens oppholdsmann og fullender, og på grund av den glede som var lagt foran ham, uttalte han korset, aktet ikke på skammen, og har nå satt sig ved høyre side av Guds trone. For se på, eller som det står også en annen oversettelse, tenk på ham som har holdt ut en slik motsigelse fra syndere, for at dere ikke skal bli trette og motløse i deres sjeler. La oss se litt på dette. Her taler det antagelig forfatteren av Hebreerbrevet, som det, man er ikke sikker på hvem det er, men det er antagelig Paulus. Det spiller egentlig ingen rolle, det er likevel Guds ord. Og her tales det om for å gå in at Her står det på grund av den glede som har lagt foran ham. Hvem har snakket om her? Jo, det snakker som Jesus. Er vi enige om det? Ja. Så det snakker som Jesus gledet sig ikke til å bli hengt på et kors. Så når vi snakker om meningen i livet, og meningen med livet, så snakker da Paulus her, eller forfatteren av Hebrebrevet, om at på grund av den gleden som var lagt foran ham, så uttalt han korset. Aktet ikke, aktet ikke på skammen, og har nå satt sig ved høyre side av Guds trone. Hva er det han sier her? Jo, Jesus var villig til å dø for oss på korset, for han visste at det var en glede som ventet han på andre siden. Han visste at den her lidelsen for, eh, pågår ikke for alltid. Den vil ikke, eh, jeg skal ikke henge på et kors i 30 år. Han visste at det var en glede på andre siden som gjorde at han ikke ga opp. Okay? Så her ser vi da meningen i livet, og meningen med livet. Å henge på et kors kan virke ganske meningsløst på grund av all den smerte på alle, når du hänger der. Men meningen i livet, det at det var en glede som var satt foran han på andre siden, gjorde at, her står det jo rett ut, at han holdt ut korset. Og da står det i vers 3, da, hva, liksom, hva kan vi lære av det? Jo, for tenk på ham, altså se på Jesus, som har holdt ut en slik motsigelse fra synderne, Og så kommer det, for at dere ikke blir, skal bli trette og motløse i deres sjeler. Så hva er det som skal hjelpe oss å ikke bli trette og motløse i våre sjeler her og nå? Jo, det er å se på vårt store eksempel, Jesus Kristus, hvordan han holdt ut lidelsen. For Jesus led. Han led i Gethsemane. Han svettet blodstråper. Han var så angrepet av frykt og gruet sig til å hengt på et kors. Men han likevel syndet han ikke. Det er jo en lekse i sig selv. Uansett hvor angrepet du er av frykt eller av motløshet eller tungsid, til at du til og med svetter blod, som Jesus gjorde, så likevel var Jesus uten synd. Så uansett om du føler dig helt pyton, Om du føler at livet er verre enn det noen gang har vært, så kan du likevel klare på en måte å stå stille og på en måte strekke dig mentalt strekke dig og kunne se gjennom det, at det er en glede som er satt der foran dig, som gjorde at Jesus holdt ut korset. La meg bruke det vi snakker. Her snakkes det jo om idrettsverden, ikke sant? Paulus sier jo det at jeg har fullført løpet, bevart troen i en god samvittighet. Nei, han fullførte løpet. Her snakkes det om et løp. Og la meg si det sånn. 
Jag jobbar med en lärare. Hon har gjort allt av Birken, cyklat Birken, löpt Birken, gått Birken. Hon har sån som går på cykellöp 20 mil och så vidare. Men låt oss si en person da, som ska för exempel löpa en maraton. Det var den 4 mil arkitekenhet. Har du gjort det eller? Nej. Men du har varit i helvetesuka sammen med kompan i Lörrutsnägen skulle jag säga. Si. Ja, det har du ju hållit på med som det där, jag vet det. Men poängen är er det att Hvis at du ska löpa 4 mil eller en sån triathlon du både cyklar och löper och svømmer och så vidare. Så låt oss si att du har gjort klart att när du krysser målstreken, ja, Så är er den den iskalle kolan eller en burger eller vad som är er det bästa du vet. Du vet att om du bara kommer dig i mål så så, så väntar det på dig. Det må jo, det är er ju en motivationsfaktor, va? Men låt mig likväl smetta in något här. Allikevel Hvis ikke den maratonløperen da, eller om det er triathlon, eller uansett du skal holde på å løpe, svømme, sykle, rett eller annet. ikke du har planlagt å ta til dig næring i løpet av løpet, så kommer du til å gi opp og kollapse, og aldrig få glede av den gleden som venter på dig, når du har krysset løpet, nei, krysset mållinja. For du hade ikke planlagt å vare løpet ut. Och detta tror jag har lite med spänningen på måte mellan detta meningen med livet här och nu och meningen i livet. För om ikke du och jag finner glädjespunkter, ting som är er meningsfullt i vår vardag här och nu, så vill vi upp, vi vill kollapsa, om vi vet att kanske om 30 år när vi en dag dör så kommer vi till himlen och möter Jesus Kristus. Så tränger vi lite näring underveis. Det är er nog att det väntar en hamburger och en cola när du då liksom ska kryssa mållinjen för hoppligtvis om fem timmar för vi säkert du har planlagt att dricka och spise och 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 göra det som måtill för att hålla energikilden gående och så vill du kollapsa. Och detta är er många gånger egentligen vårt liv, vår vardag. Va? För att hvis vi inte planlägger på vare löpe ut, planlägger att finna det som är er meningsfullt, så vill vi ge upp. När vi snakker om meningsfull aktivitet for når vi snakker om det kontra kjedsomlige, for eksempel noen synes det er kjempekjedelig å se fotballkamp på TV. Sant? De synes det er helt meningsløst. Mens andre synes det er veldig meningsfullt. Hva er meningsfullt for dig? Hva gir mening for dig? Og her er det ikke noe fasitsvar. Men hva er det du liker å gjøre? Og jeg har ikke tid til å gå inn på det, for dessverre så har jeg ikke denne troen til å stoppe klokka. Men för exempel så bara hoppar inom det så bara så du ser det att det ligger där men jag tar oss inte tid här är er ju lindelsen om talenten ikke sant? Vi har snackat om det och undervisat många gånger och det är er ju essensen av på det är er att det är er ett bilde på när Jesus drog bort från denna jorda drog upp till himlen ska därför komma igen för döme levande och döde för han drog så till alla sina medarbetare till alla sina discipler så gav han talenter han gav evner, alltså det här i form av en pengegave. talent var en peng var en pengeenhet som de fick men det var ett symbol på alla fick något och så vet vi hur det gick någon brukte dem till att till att mangfoldiggöra så de fick fler talenter alltså bokstavligt talat tjäna pengar på dem 
mens den ene som hadde fått den ene talenten en pengesum gravde ned, for han var så redd for å mislykkes. Så han gravde ned summen, så når mesteren som var et bilde på Jesus Kristus kom tilbake igen, så, så, så ble, ble han konfrontert med hvorfor gravde du ned det, ditt talent i stedet for å bruke det til noe. Og da svarte han tilbake at han var redd for å mislykkes. Han var redd for at han skulle bruke på en sån måte at han ikke... Eh, kunne få en belønning for det. Ok? Og hva, da er jo spørsmålet, jeg håper litt, for jeg har ikke tid til å Hva er ditt talent? Nu har vi snakket om vad som er meningsfullt. Hva er ditt talent? Hva er det du liker å holde på med? Hva er det du liker å gjøre for noe? Og dette tror jeg har med dette med meningsfullhet å gjøre. For når vi snakker om vad som er meningsfullt, så må man jo finne ut vad som er meningsfull aktivitet. For eksempel her da, meningsfull aktivitet. Og vi har jo dette engelske uttrykket der det står «Where you put your attention, you will have your affection». Og da som jeg sier til dig, «Hva liker du å gjøre?» Jeg bare slengte på noen punkter her. «Hva liker du å gjøre? Å være på rette sted til rette tid? Bry deg om andre? Bli aktiv involvert i en lokal kirke?» Alle disse tingene for å bringe mening til hvor du er. For jeg vet ikke hvordan du har det per i dag. Lever du et meningsfullt liv? Og som sagt at mange her er jo kristne og tror på Jesus. Vi vet at en dag døvis så kommer til himlen. Bringer det mening på mandag? Er det nok til å bringe mening til dig på tirsdag når du står opp? At en dag kommer du til himlen? Eller trenger du noe mer? Jo, jeg tror vi trenger noe mer. Og da må vi finne ut vad er det vi liker å gjøre? Jeg vil bare slenge ut et uttrykk, sant eller usant, det er bare kjedelige folk som kjeder sig. Jeg tar mig selv i å si det. Noen ganger på jobben, og så har jeg ofte kanskje matpause fra 11 til 12, er ingen andre som har pause, og så sier de, ja, men sitter du her alene? Er ikke det kjedelig? Og da sier jeg ofte, nei, det er bare kjedelige folk som kjeder sig. Jeg kjeder mig ikke. Er det sant eller usant? Er du der? Kjeder du dig? Hva? Fordi at, hva er kjedsomhet? Jo, kjedsomhet kan jo være en situasjonsavhengig, altså yttre faktorer. Du kan synes det er en kjedelig situasjon, det er ikke en action. Noen liker jo full fart hele tiden. Men så er det noe, det her er også innenfor faglitteraturen da, men så er det noe som er situasjonsuavhengig, og det går på den indre faktoren. Hva betyr det? Jo, den kjed, den kjedle, det er bare kjedelige folk som kjeder sig. Hvis at du har en aktivt indre liv, kjeder du det aldrig. Det betyder ikke at du skal holde på å gjøre det samme dag ut og dag in. Men du må finne ut, og det har jo med lignelsen om talentene. Kenneth nevnte det i morges, så jeg forstod han nevnte det også på årsmøtet. Om dette må finne sitt talent, finne vad du liker å holde på med. Og det har jo med bevegelse at alt har sin tid. Jeg gjør jo andre ting nå enn for 20 år siden. Da var jeg bare pastor. Nu gjør jeg helt andre ting. Jeg er ikke pastor lenger, men livet mitt er minst like meningsfullt. Og i går når vi kjørte hjem, så kjørte vi hjem med et stort smil, for da hadde vi vært og feiret Mila sin treårsdag, vårt yngste barnebarn. Vi har fem barnebarn. Vi følte oss så rike, vi følte oss så suksessfylte, fordi at det er sånne ting med relationer og sånne ting. Det er det som er suksess. Ikke penger og ære og berømmelse, men det er disse nære relasjonene. Du finner mening i det. Og hva, hva er det jeg prøver å si når det blir sånn flakkende og frem og tilbake her? Men, men det, det går på at du selv, uansett hvor du er i livet, må finne ut hva er det som gir mening til dig. 
og det er det du skal være involvert i. Og du kan som sagt ikke forandre situationer rundt dig mange ganger, du kan någon gang göra det, men du kan forandre hvordan du responderer til situationen, som du er i. Så da er jo spørsmålet, hvis vi tänker på dette, hvorfor graver man ned sitt talent? Nå er vi heldigvis ferdig med koronan. Men i koronan så var jo til og med kirken nedstengt. Kan du tenke deg? Vi hade ikke lov til å ha gudstjeneste. Og likevel så fortsatte folk å gi. Gavintekten gikk ikke ned, det var bare et mirakel. Midt under koronan hadde ikke jeg gudstjeneste på flere måneder, var ikke det ikke ned? Tre måneder? Ja. Men hvorfor er det at mange mennesker ikke gjør noen ting? De sitter der passivt och så kommer det in i kedsomhet. Många är er det att de är er rädd för att för att misslyckas. Andra gör det för att man tänker man det man gör inte är er bra nog. Man är er rädd för att vara anledes. Men någon gånger så har man fel bild av Gud som man är er rädd för att göra något och misslyckas. Men det är er bättre att göra något och misslyckas än att inte göra någonting. Och så har du jantelovens tankesätt som slår emot människor. Og hva er det for noe? Ja, det er bare å kjøre opp, kan du se på det. Det går jo hele tiden, må ikke tro du er noe, må ikke tro du kan noe, må ikke tro du får til noe. Den er jo tredden av rørene på mange mennesker. Og det fører mange ganger til passivitet. Ok, nå kan lovsangene komme frem. Se den her. Det er en som heter for John Stuart Mill, som er oppgave til det man kallar for utilitarismen. Du får bare google når du kommer hjem. Det er jo en, en filosofisk retning. Han sier det her, det her er se på årstallet når det er sagt. Det er sagt i 1863. Det er snart cirka 150 år siden snart. Han sier, hvis du får tilfredsstilt de fleste av dine materielle behov, og likevel ikke finner livet tilfredsstillende nok til at det virker verdifullt, er det vanligvis fordi du ikke bryr dig om noe annet enn dig selv. Dette er jo inn i en kristen tankegang å bry seg om sin neste. Bibelen sier du skal elske Gud av hele ditt hjerte, og du skal elske din neste som dig selv. Du skal elske dig selv, så at du kan elske din neste. Du skal elske Gud, og det vil reflekteres. Når du har et sant bilde av Gud, så vil det reflektere at du elsker dig selv, vet du det? Hvis du elsker Gud og får et sant bilde av Gud, så vil det aldrig noen gang føre dig in i fordømmelse. At du ikke tror du er bra nok og kan nok og så videre. Et sant bilde av Gud vil bli reflektert av at du begynner å elske dig selv. Skapt til Guds bilde. Det betyder ikke at du er fullkommen, men du er skapt slik Gud vil ha dig. Og da blir det mye lettere å kunne elske andre mennesker. Snakker om hva er meningen med livet? Det er å tro på den her Jesus Kristus, selvfølgelig. En dag kommer til himmelen. Hva er meningen med livet? Det er å finne en mening her og nå. Hva er meningsfullt for dig? Hva gir dig mening? Jeg gjør som sagt helt andre ting nå enn for 20 år siden. Er jeg ute av Guds plan for at jeg ikke er pastor lenger? Er jeg ute av Guds plan for at jeg preker ikke hver søndag? Nej, Alt har sin tid. Men du må finne mening med noe hver dag. 
Och det här är er helt forskjellig. Och en teologisk så är er ju detta med lignelsen om talentene. Någon har er flinkt att synge. Hilde och jag snackat om det. Jeg tror nesten vi må bære Hilde bort fra hvis hun skal slutte å være med i låsangen. Så nu har vi funnet at vi skal være med i låsangen en søndag i måneden. Hadde det vært opp til Hilde, så hadde hun vært der hver søndag. Men det har hun ikke tid til, så jeg må styre litt den tidsplanleggingen av hennes. For Hilde er tidsoptimist, vet du. Ja, takk begge deler. Hun vil være med på alt. Men, men skjønner du, det er, hun elsker det. Hun elsker låsang. Hva elsker du? Hva liker du? Hva er meningsfullt for dig? For når du begynner å digge inn i det, när du börjar bruka det och vi alla börjar bruka det skapar mening med det så skapar det mening här och nu då vill kedsomheten gå för du det är er bara kedel folk som kedjer sig du kedjer dig inte för du har ett inre liv du har en drive på insidan det är er ting som gör dig engagerad så som Hilde sa hon gläder sig varje dag att gå på jobb då är er det grejt att jobba på buen hon gläder sig att gå på jobb jag var lite alls jag är dag man gläder sig att gå på jobb men du går ju på jobben för det Men poängen mitt du prövar varje dag och finna något som är er meningsfullt för dig. Och någon gånger så kan du vara begeistrad över något och försöka dela med andra liksom och de bara ser rart på dig för att för dem så är er det totalt meningslöst. Ja men då ska inte du sluta och göra det för det. För om du om du är er glad med att hålla på med frimärkesamlingen av dig. Så bara fortsätt med frimärkesamlingen av dig du. Så kan kameraten din driva och bygga sån en modellbåter eller vad det är er för nå. Här hör ju väldigt pensionistaktigt. Låt mig sprita det lite upp då men låt mig säga si sån att du du älskar att springa i skogen. Du älskar att baka en kaka och ge till naboen. Du älskar att gå på kyrka på söndag. Du älskar att vara med och leda och vara med och spilla och synge oavsett vad det är er för nå. Det är er det som du ska hela tiden fylla vardagen din med. Och som vill skapa mening. Fordi du er med. En del av noe større enn deg selv. Du er noe. Du har noe. Du kan noe. Og du kan gi noe. Your talent is God's gift to you. What you do with it is your gift back to God. Dine talenter, dine gaver, det du kan, det du liker å gjøre, det som gir mening til dig er Guds gave til dig, Og du, vad du gör med det, er din gave tilbake til Gud. Det er jo essensen av lignelsen talenten, er det ikke det? Du tar det, du bruker det, og gör det. Derfor kan en, en meningsfull aktivitet for svigemor som blir 90, kanskje være noe annet enn en 60-åring eller en 30-åring, men alt er like meningsfullt. Men den enkelte och finna ut vad det är er, och göra det leva med det för allt har sin tid. Låt oss alla resa oss. Låt mig få bara be för dig för pastor Kenneth kommer och lyser väl singelsen och avslutar det. Far Gud jag ber för varje eneste en som är er här också som hör min röst och ser på detta program. Tack Jesus Kristus att Du har er meningen med vårt liv. Att ända målet för vår tro er att komma till himlen och möta dig Jesus Kristus. Men tack också att vi kan finna en mening i vardagen. Livet består mest av vardager, Herre. Så hjälp oss att fylla våra vardager med meningsfull aktivitet, meningsfull tro, meningsfulla tanker som skapar engagemang, som skapar energi 
Och så förhärliger dig Jesus Kristus så att vi sammen kan uppfylla missionsbefalingen och gå ut i hela världen och göra alla människor till discipler. Det får vara en person som sliter här. Kom Helion. Styrk dem och led dem namnet Jesus. Om du är er här eller hör min röst och ser på, men inte känner Jesus, så ber den enkla bönen sammen med mig och säg: Kär Jesus, Kjære Jesus, kom in i mitt hjärta. Kom in i mitt hjärta. Jag tar emot dig nu. Jag tar emot dig. Som min personliga frälsare. Som min personliga frälsare. Och som min herre. Och som min herre. Amen. Tusen tack för att du tunade in och att du var sammen med oss på det här programmet. Vi hoppas det var till hjälp och till uppmuntring i din vardag. Därsom du ska ta kontakt med oss kan du göra det via nettsidan vår östfolkkyrkan.no och vi sitter väldigt pris på att få tillbakemeldingar därsom det programmet här har varit uppmuntring för dig eller till hjälp för dig så sätter vi stor pris på att höra det. Ha en välsignad vecka.